0: Santos de andar por casa. Con el padre, Alberto rollo Con vosotros una vez más, el sacerdote Alberto rollo de la diócesis de Getafe para hablar de los santos de andar por casa. Hoy traemos una santa canonizada, no solamente canonizada hace ya bastantes años, sino además muy famosa, y quizá por ser tan famosa, no muy conocida en profundidad. Es además la patrona de la pureza de la juventud, y uno podría decir, uy, pues parecería que hoy en día tiene pocos devotos, pero no es así. Santa María Goretti sigue intercediendo por la juventud, y hay muchos jóvenes que siguen su ejemplo en intentar vivir, según el plan de Dios, hasta el matrimonio. No hay que hacer caso a todo lo que sale, en los periódicos, en las noticias, en las redes sociales, que hay mucho ruido y pocas nueces. Gracias a Dios hay muchos más devotos de Santa María Goretti, aunque no la conozcan de lo que parece. Pues vamos a intentar hacerla conocer un poco más. ¿Quién era María Goretti? ¿Por qué es la patrona de la pureza de la juventud? Pues muy sencillo. De su testimonio lo vamos a deducir. Había nacido el 16 de octubre de 1890 en un pueblo de la provincia de Ancona. Era la tercera hija de los siete que tenía la familia Goretti, que era una familia extremadamente pobre. Eran trabajadores al servicio de terratenientes, de gente que tenía tierras, lo cual les hizo cambiar de domicilio en muchas ocasiones. Y al final, ya en los años de la juventud de María Goretti, se habían asentado en el pueblo de Neptuno. Neptuno es un pueblo en la costa, muy cerca de Roma, y muy cerca también de Anzio, un lugar famoso durante la Segunda Guerra Mundial por el desembarco y la batalla de Anzio. Pues ahí, en Neptuno, en una zona muy pobre, a servicio de un terrateniente rico, Vivía la familia hasta que mmm, perdió al padre el 6 de mayo de 1900 a causa de una malaria, cuando María Goretti tenía concretamente nueve años. Como consecuencia de la muerte de su padre, la madre de María Goretti tuvo que trabajar dejando la casa y los hermanos menores a cargo de María, quien realizaba sus obligaciones con alegría y quien en aquel momento todavía no, ha hecho, no había hecho la primera comunión. María Goretti hará la comunión con once años, siguiendo un poco el estilo de aquella época. Estamos todavía en el siglo XIX, y entonces no se había generalizado, como ahora, la comunión de los niños más pequeños, nueve años, ocho años, como se hace habitualmente. Fue gracias al Papa Pío X, como sabemos, que se popularizó la primera comunión en edad temprana. Ella la hizo a la edad de once años. Antes de que muriera su padre, ella había insistido en hacer la primera comunión, pero la cosa se retrasó por la muerte del padre, como se ha dicho. A los once años hizo la primera comunión y entonces, en aquel momento, empezó a tener amistad con Jesús y parece que hizo el propósito de morir antes de cometer un pecado, según lo que le habían enseñado en la catequesis. En la misma finca donde vivía María, trabajaba y vivía la familia de Alessandro Serenelli, de veinte años de edad. Este era un muchacho callado, tímido, grandote, que se enamoró de María. Serenelli, según lo que describen los testigos, del proceso de canonización de María Goretti, era un muchacho que tenía unos grandes unos grandes ímpetus sexuales, era un muchacho mmm, que la cortejaba insistentemente a María y se dedicó a buscarla haciéndola propuestas que la niña, pues entonces en aquella época tenía 11, 12 años, ella rechazaba haciendo que Serenelli se sintiese despreciado y creciese dentro de sí eh, el sentimiento de frustración. Y así llegamos al cinco de julio de 1902. Todavía no había cumplido los doce años María Goretti. Mientras la familia de María y el padre de Alessandro trabajaban cosechando vegetales, la niña se quedó en casa cosiendo ropa y cuidando de su hermanita de dos años, Teresa. Alessandro, que se había cansado de los rechazos de María, la sorprendió e intentó abusar sexualmente de ella, pero María le puso resistencia y trató de hacerlo razonar, advirtiéndole que lo que pretendía era pecado y que no accedería a sus pretensiones. María, al ver que Alessandro no entendía de explicaciones, resignada, por último, le mencionó que prefería morir antes que ofender a Dios. Y él reaccionó ante estas palabras, perdiendo el control completamente, desgarrándole el vestido y apuñalándola salvajemente catorce veces con una lima a la que había dado forma de cuchilla. Aquí está la cuestión importante. María es considerada una mártir de la pureza, no solamente porque defendió su pureza, sino porque le hizo ver a él que era pecado y que lo hacía porque no quería ofender a Dios. Entonces, si él simplemente la hubiese intentado violar y al no conseguirlo, pues lo hubiese asesinado, no se trataría un caso de martirio pero como él escuchó en varias ocasiones que era pecado, que no podía ofender a Dios y que ella quería morir antes de ofender a Dios y él eh, siguió insistiendo y en último momento la mató fuera de sí, pero después de haber oído en varias ocasiones la reflexión religiosa que ella le hacía, por eso es por lo que se le puede considerar un auténtico martirio. Esa es la diferencia que hace entre un asesinato de lujuria y un auténtico martirio, como es el caso de María Goretti. María quedó malherida y fue llevada al hospital, donde, poco antes de morir, manifestó su perdón hacia Alessandro y dijo las siguientes palabras, «Quiero que él esté conmigo en el paraíso». Poco después murió. Él fue llevado a la cárcel, donde pasó treinta años de reclusión. Al principio en la cárcel no mostró ningún signo de arrepentimiento, ni siquiera cuando le visitó el obispo para hablarle del perdón de Dios. Pero unos días después fue él el que pidió hablar con el obispo y dijo que había soñado con Marieta, con María, su víctima. Marieta, como la llamaban normalmente, y le había soñado que llevaba catorce lirios en las manos, tantos como puñaladas había recibido, y que le sonreía resplandecientemente. Ahí empezó su transformación, pero sobre todo lo que más le impactó fue cuando le contaron sus últimas palabras, quiero que él esté conmigo en el paraíso. A partir de entonces comenzó un camino espiritual muy lento y muy duro para él. Fue tentado incluso por desesperación de quitarse la vida, pero lo salvaron la certeza del perdón de Marieta y esas últimas palabras, lo quiero conmigo en el paraíso. Lo mejor de su vida vino a salir de la cárcel. En la Navidad de 1934 visitó a la madre de María Goretti, Asunta, para pedirle perdón haber matado a su hija y ella le dijo que ya le había perdonado. Incluso, aquella noche, era Nochebuena, fueron juntos a la misa de Navidad, lo cual creó gran admiración, incluso mucho escándalo entre todos aquellos que le reconocieron. ¿Cómo era posible que el asesino de María Goretti fuera a misa con su madre? Ellos no sabían que ella la había perdonado, y quizá ni siquiera entendían la profundidad del perdón cristiano. Y Alessandro y la madre de María Goretti, Asunta, se mantuvieron siempre en contacto. Incluso en 1950, cuando fue canonizada Santa María Goretti, acudieron juntos a la ceremonia de canonización. Alessandro fue el que cuidó a Asunta y estuvo junto a ella cuando ella murió Alessandro fue recibido en el convento de los Capuchinos en el cual estuvo haciendo trabajos de servicio y de jardinero hasta que murió en su enfermería el 6 de mayo de 1970 donde había sido portero, jardinero, como decimos, trabajador del convento era el convento de Macherata dejó un testamento espiritual en el cual contaba un poco lo que había pasado en su vida y no me resisto a leeros unas frases de su testamento espiritual decía él ya cerca de la muerte soy un viejo de casi ochenta años, pronto voy a terminar mis días echando una mirada al pasado reconozco que en mi primera juventud recorrí un sendero falso la vía del mal que me condujo a la ruina Veía todo a través de la prensa, los espectáculos y los malos ejemplos que siguen la mayoría de los jóvenes sin siquiera pensarlo, y yo hice lo mismo, no me preocupaba. Personas creyentes y practicantes tenía cerca de mí pero no les prestaba atención, cegado por una fuerza brutal que me empujaba hacia un sendero malo. A los veinte años cometí el delito pasional del que hoy me horrorizo con solo recordarlo. María Goretti, ahora santa, fue el ángel bueno que la providencia había puesto ante mis pasos para guiarme y salvarme. Todavía tengo grabadas en mi corazón sus palabras de compasión y de perdón. Rezó por mí e intercedió por mí. Fijaos que testimonio tan hermoso, no solamente el de María Goretti en su defensa de la pureza y en su perdón al enemigo, sino también el de la conversión de Alessandro Serenelli. Ojalá estos ejemplos ayuden a muchos jóvenes a caminar por los caminos del Señor y a no dejarse engañar por tantos reclamos de la prensa, como decía Alejandro Serenelli, de los espectáculos y los malos ejemplos que abundan por aquí y por allá. Ojalá muchos jóvenes se fijen en los buenos ejemplos que le ayuden a crecer, en el bien de parte del sacerdote alberto rollo de getafe y seguiremos contemplando a los santos de andar por casa santos de andar por casa con el padre alberto rollo Go marching in, oh, when the saints go marching in, I want to be.